Bah, bonjour tout le monde, <rire> merci d'être là. Euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a décidé de faire cette table ronde. Euh, J'ai pris des notes pour ne rien oublier. <rire> euh, alors en fait, c'est parti d'une impression euh, qu'on a que depuis quelques temps, il y a des changements. On est un peu dans une période de transition euh, en ce qui concerne les réseaux sociaux, la manière de communiquer. Euh, par exemple, on a constaté moins de présence sur Facebook, euh, qu'il y avait un peu moins d'interactions, euh, qu'il y avait comme une sorte de perte d'intérêt, euh, notamment vis-à-vis -vis de Facebook, qui était une plateforme qui était assez euh, active et qui semble s'essouffler un peu. Euh, donc, est-ce que c'est dû à la perte de contrôle parce que les algorithmes sont opaques ou à une lassitude générale euh, parce que bah, finalement, les gens ont moins de temps pour ça euh, ou est-ce que c'est tout simplement euh, bah parce qu'il n'y a pas forcément de, de retour Est-ce que c'est pertinent euh, pour, euh, pour communiquer, pour faire sa pub, pour, euh, voilà, du fait que c'est un peu les algorithmes qui décident et qu'il y a une volonté de reprendre un peu la main sur, euh, sur sa manière de communiquer euh, On constate qu'il y a un peu des nouveaux canaux, enfin, ou même des anciens canaux qui reviennent un peu à la mode, comme les blogs. Euh, les groupes de discussion euh, privés, euh, les newsletters qui reprennent un peu plus d'ampleur, euh, et puis la vraie vie, <rire> aller rencontrer les gens euh, sur le terrain. Voilà, donc en fait, le but de cette euh, discussion, c'est vraiment de partager ensemble, vous, vos ressentis, euh, comment vous, vous percevez les choses, euh, quelles sont vos nouvelles stratégies aussi, à la fois, euh, bah, est-ce que vous utilisez toutes ces plateformes plus pour communiquer avec euh, les collègues ou est-ce que c'est encore des plateformes qui vous paraissent judicieuses pour communiquer euh, avec vos clients euh, euh, que, Comment vous utilisez ces outils Comment euh, vous les utilisez pour discuter, pour partager, pour euh, vous faire connaître Voilà. Et puis, euh, et puis je crois que j'ai fait le tour. Manu, dis-moi si j'ai oublié des choses. Ça, ça va apparaître en cours de, de route, mais je pense qu'on a déjà de quoi, de quoi travailler avec tout ça. <rire> voilà. Euh, juste ajouter, bah, l'idée c'est que le temps de parole soit réparti équitablement, donc prenez la parole et puis pensez à la rendre quand vous l'avez prise, quoi. Euh, voilà. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec le, le constat de, de Valérie et de Valérie et moi dans l'ensemble Par rapport à Facebook ou en général, ouais, alors, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais alors, euh, oui, parce que moi, c'est surtout, euh, comme réseau, c'est surtout Facebook que j'utilise. Et effectivement, euh, j'avais plus de, de clients qui venaient par ce biais-là. Ça, ça a changé ou pas Ouais, pour moi, il y en avait plus avant. D'accord. Enfin, le avant, euh, tu vas me dire avant quoi <rire> bah avant, euh, avant maintenant quoi. Voilà. Donc euh, je veux dire il y a un an par exemple, euh, ouais, ouais, je pense que depuis environ un an, euh, ouais. Comment, euh, comment tu fais alors Je galère. Je galère, d'accord. Je galère un peu. Euh, euh, du coup, euh, alors ça a été. Euh, moi, dans ma pratique, il se trouve que je, on vient beaucoup me voir pour de la perte de poids. 
Donc, euh, comme je suis intimement convaincue que l'hypnose, euh, c'est évident, il n'y a pas que ça qui joue. Donc, du coup, là, je viens de faire une formation en nutrition, okay. histoire d'avoir aussi une palette d'accompagnement un peu plus large. Et euh, donc là, c'est tout frais, hein, je viens juste de terminer il y a deux semaines. Euh, donc, je n'ai même pas encore euh, vraiment fait de pub par rapport à ça. Et euh, ce qui va pouvoir me permettre d'accompagner les gens ou uniquement par la nutrition ou en y mêlant de l'hypnose euh, en fonction euh, des besoins et puis des ressentis des gens. Quoi. Et, et du coup, comment tu envisages de communiquer là-dessus Avec quelle plateforme Avec quels outils euh, que, Quelle stratégie Est-ce que tu as déjà réfléchi à une stratégie et puis Eh bien non. Alors déjà, euh, je, je vois la semaine prochaine la nana qui m'a fait mon site internet pour déjà rajouter une page sur mon site. Et puis, il faut que je fasse des flyers. Voilà. Ça, c'est mon premier truc que je vais faire. Après, je vais voir ce que ça donne. Donc, c'est plus le, la vraie vie, le terrain qui, pour l'instant, te semble le canal le plus, disons, qui sera le plus efficace J'espère. Alors après, euh, je pense que ça, ça dépend aussi des, des milieux dans lesquels on habite, quoi. Moi, je suis dans une ville de 10 000 habitants. Euh, c'est euh, c'est quand même une ville dans les dans dans laquelle enfin euh, les les gens parlent se connaissent papotent euh, euh, on sait que machin enfin euh, <rire> euh, voilà c'est une petite ville quoi c'est quand même la campagne donc euh, donc du coup euh, oui je pense que bouche à oreille on veut... Qui veut, qui veut réagir à ce que vient de, de partager Laurence Moi, je suis complètement d'accord avec Laurence sur le fait. Donc, moi, c'est Jean-Richard, je vous présente. Donc, euh, voilà, donc, je suis psychopraticien. Et donc, du coup, là, j'ai un parcours assez atypique. En, je suis en reconversion. Donc, euh, voilà, j'ai passé certaines certifications qui m'ont amené jusque-là. Voilà, brèvement. Et en fait, je, je rejoins un peu ce que dit Laurence par rapport à, à l'environnement le, où on se trouve, en fait. Effectivement, moi, j'étais euh, voilà, à Paris, euh, donc c'était vraiment, vraiment une, un environnement très dense. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de passages. Et là, aujourd'hui, je suis dans un milieu plus rural. C'est euh, peut-être plus, euh, plus restreint en, mode, en, en, en termes d'environnement et de connaissances, en tout cas de communication. C'est peut-être plus restreint. Les gens se connaissent, se connaissent un petit peu plus. Et effectivement, euh, le bouche à il peut se faire plus rapidement. Enfin, moi, je trouve que ça se fait plus rapidement et... Euh, mon activité, je pense qu'elle se développe, euh, elle se développe un peu plus dans ce dans ce sens-là en fait, parce que c'est plus par rapport au bouche à oreille. Et je trouve que euh, lorsqu'on est dans un environnement où c'est très dense comme Paris ou euh, en tout cas l'Île-de-France ou des grandes villes comme Lyon, etc., euh, je trouve que euh, c'est plus l'aspect euh, digital ou en tout cas flyer qui qui fonctionnerait un petit peu plus. Et pour revenir un petit peu sur la plateforme Facebook, moi je trouve que ça s'estompe effectivement un petit peu. Euh, c'est assez redondant dans le ter dans, la, dans le terme où euh, je trouve qu'après le Covid, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs, beaucoup de, de thérapeutes, beaucoup de développement dans, ce, dans, ce, euh, dans cette direction. Et euh, je sens que c'est un petit peu noyé, en fait, dans tout ça. Et euh, voilà, les, euh, je pense que les gens ont peut-être un petit peu... Euh, sont un peu submergés, je vais dire, euh, par rapport à tout ce, ce flot d'informations et de nouveaux... Ils ne savent plus trop où donner... Euh, 
la tête à ce niveau-là. Et je pense que pour pouvoir être pertinent sur, euh, sur, euh, sur son métier, je pense qu'il faut vraiment avoir des, des mots, euh, des approches très cinglants et qui touchent directement vraiment la personne dans son état interne, en fait. Voilà. Je trouve vraiment qu'il faut aller chercher dans l'introspection et plus, moins dans l'aspect général euh, en termes humains, je pense. Voilà. C'était ma, ma, ma vision de la chose aujourd'hui. Merci, euh, merci Jean-Richard. Ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a un besoin, euh, un besoin général dans les, euh, dans les zones où les gens sont, où il y a encore de la vie sociale. Est-ce que tu rentres avec les gens de, de la ville où tu viens de t'installer euh, Est-ce que tu rentres en contact avec les gens, les commerçants Est-ce que tu les connais, ce genre de choses euh, Je ne sais pas, ça peut être les parents quand tu vas chercher les enfants à l'école, enfin, j'en en sais rien. C'est euh, comme ça que ça, ça se passe pour toi bah, Disons que moi, je suis arrivé. Euh... Je suis arrivé vraiment dans cette ville il y a deux mois. Donc, euh, je commence doucement à, à, à me faire connaître. Je passe beaucoup par les, les associations, en fait, pour étayer un petit peu plus euh, le métier. Voilà. C'est plus dans cet aspect comme ça que je, je fonctionne. Je suis dans une salle de sport qui me permet de, de faire des ateliers aussi. Euh, D'ici le mois d'avril, il devrait euh, faire un atelier où, pour permettre un peu plus de de promouvoir en tout cas les, 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 le métier de thérapeute parce qu'il y, y a aussi des thérapeutes qui sont ils ont créé du moins un site où il y a des thérapeutes qui sont qui sont référés donc ils vont y ajouter là d'ici peu donc ça permet aussi vraiment d'étayer de d'avoir une plus large une vision plus large en tout cas en, en termes de communication voilà je passe par ces biais là en fait ok merci moi aussi, je, trouve que, je trouve que depuis quelques temps, c'est vraiment euh, aller au contact avec, avec les gens. Enfin, les, la moitié des personnes qui viennent me voir en cabinet sont des gens que j'ai rencontrés ou euh, que j'ai croisés dans des ateliers. Euh, enfin, ça, ça me semble, à l'heure actuelle, la, le lieu le plus propice. Quoi. Du coup, Alors, communi... ouais, Sinon, Là, une question, mais communiquer, tu en as parlé au début, ça peut être aussi euh, comment on s'adresse aux autres professionnels. Et euh, moi, les questions que je me pose par rapport à ça, parce que euh, voilà, j'ai en envie de sortir un peu de Facebook, du online et revenir plus aussi sur la, la vie sociale. J'habite dans une petite ville, euh, donc euh, ça fait sens. quoi. Mais je connais pas vraiment les gens. Donc, euh, effectivement, démarcher les associations, euh, ça me paraît très intéressant. Et une question de communication, justement, c'est comment, euh, comment on s'adresse à ces gens-là ou comment on s'adresse aux professionnels de santé, tout ce qui est paraclinique, euh, parce qu'on on va vers le pluridisciplinaire aussi dans nos métiers. Quoi. Euh, comment, euh, comment vous feriez pour contacter des associations, par exemple Alors moi, je, je, je dis ce que j'ai fait, hein, comme ça, ça, ouais. ça permet d'avoir le... Moi, bah moi, je suis passé directement par la mairie, voilà, où je me trouve, et euh, là où il y a vraiment tout est référé, hein, donc euh, il y a vraiment tous les numéros, les mails, euh, où ils proposent vraiment un menu où il y a toutes les associations, on peut rentrer directement en contact avec eux, et honnêtement, euh, ça c'est top. Et euh, là où c'est intéressant aussi, c'est que ils ont créé des plateformes où on peut, on a la possibilité d'avoir accès à tous les, euh, tous les psychologues de la ville, et les, euh, les villes limitrophes aussi, c'est intéressant ça aussi. Non, mais oui, voilà, je passe par tu, la tu, les appelles tu les appelles Tu te présentes bah, 
En fait, euh, moi, là, euh, donc là, je démarre aujourd'hui. En fait, euh, euh, vraiment, hein, parce que euh, je suis dans la construction de mon site. Euh, euh, voilà, je suis toujours en, dans le cursus de formation jusqu'à fin décembre. Donc, euh, voilà, je suis vraiment dans une, dans une bonne dynamique. Et euh, donc là, euh, je fais les choses vraiment par, euh, par étapes. Je ne pas brûler les étapes pour ne pas être vraiment euh, submergé par tout ça. Et donc, euh, là, aujourd'hui, là, c'est euh, envoi de mail, euh, prise de contact, etc., juste après vous. Et euh, donc, euh, voilà, je, je procède comme ça, en fait. Et euh, en fait, il y a toutes les associations. Euh, vraiment, j'utilise vraiment le, le, la, un point d'ancrage comme la mairie. Moi, je pense que c'est vraiment un point d'ancrage qui va, va me permettre d'avoir cette, cette opportunité, d'avoir tout, les, tous les mails dont je, je voudrais euh, contacter, en tout cas. Voilà. Et alors, du coup, une fois que tu… Euh, Qu'est-ce que tu leur dis aux associations en question Parce que les assos, il euh, y a vraiment de tout, quoi. Ça va aller de, de l'association euh, des petits vieux qui jouent au Scrabble euh, aux assos sportives ou autres. Donc, c'est forcément des, des choses très différentes. Alors, comment est-ce que tu te présentes Et qu'est-ce que tu leur dis que éventuellement tu pourrais leur apporter Enfin, je ne sais pas comment tu, tu vois ça. Si tu veux, moi, je voilà, faut vraiment avoir, euh, euh, je pense, euh, deux priorités ou trois à la rigueur maximum en termes d'accompagnement. De, de, qu'est-ce que tu veux accompagner Qui tu veux accompagner Etc. Moi, vraiment, je, je, je suis ouvert sur l'accompagnement global en termes de demande. Euh, euh, comment te dire là, Moi, j'accompagne les enfants, tu vois. Euh, je fais les ados. Mm -hmm. Mais euh, je veux vraiment me spécifier sur ados-enfants parce qu'il y a vraiment un, un, voilà, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce, dans ce monde à ce niveau-là. Donc, moi, je veux vraiment me focaliser sur ça. En fait, c'est savoir où tu veux te focaliser. C'est-à-dire que les associations que je vais contacter, en fait, je vais vraiment euh, proposer euh, euh, mes services par, euh, par rapport à ce que je voudrais, en fait. Donc, moi, je veux m'orienter vraiment sur les ados et euh, les enfants. Après, effectivement, si j'ai l'opportunité d'accompagner aussi des adultes, parce que je le fais aujourd'hui, euh, mais ce sera vraiment sur des cas bien spécifiques, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être voilà, sur, sur un accompagnement... Euh, ou voilà, quelqu'un a subi euh, des, euh, des, des traumatismes, etc. Je peux les accompagner sur ça parce que j'ai la formation pour les accompagner sur ça. Donc, je mettrai vraiment en avant euh, ce que je, mes, mes compétences, mon savoir-faire, mon savoir-être, en fait, par rapport à ce que j'ai comme formation, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est ce que je mettrai en avant les, euh, pour, les, pour les associations. Après, quand tu me demandes euh, quel type d'association je vais, je, vais, euh, je vais contacter, je vais regarder, je vais, euh, si tu veux, je, je vais avoir un, un maximum d'associations. Après, je, moi, je fonctionne en entonnoir, en fait. Si tu veux. Et il faut que ce soit vraiment euh, par rapport à ce que je sais faire. Si je ne vais pas accompagner, par exemple, une association, euh, je dis n'importe quoi, hein, euh, de taekwondo, par exemple, parce que je n'y vois pas l'intérêt. Après, oui, si euh, tu vois, après, si eux, ils me demandent, euh, ouais, ce serait intéressant par rapport à. La, motiva la motivation, donner un sens à, à ce sport dans notre ville, ce serait intéressant que tu interviennes là-dessus. Je peux m'orienter là-dessus parce que j'ai fait de la PNL, tu vois, et euh, j'ai mon certificat de coach de vie, donc je peux le faire, tu vois, ça, je peux le faire. Mais si je n'ai pas ces compétences-là, je n'irai pas, en fait, tu vois. Mmh. Oui, alors après, il y a le fait d'avoir les compétences et puis le fait d'avoir envie ou pas, comme tu disais, toi, tu Exactement. veux vraiment travailler avec les, les, les enfants et les ados. Voilà. Parce que si tu prends les ados, les couples, les familles, tout ça, en fait, ça fait une soupe et après, on n'est vraiment pas… Euh, on est, moi, je trouve qu'on est perdu. C'est n'est pas spécifique, tu vois. 
Après, c'est chacun, hein, mais moi, je vois ça comme ouais, ça. Non, mais bien sûr. Donc, du coup, tu vas te diriger uniquement vers les assos euh, où tu vas y voir euh, un intérêt, quoi. Complètement. Et puis, eux, eux faut il faut qu'ils y voient un intérêt aussi. C'est-à-dire mmh. qu'il faut qu'il y ait quand même euh, cette interconnexion euh, pour pouvoir euh, y trouver son compte. Parce que c'est juste pas... Moi, je suis intéressé et eux, ils sont mitigés. Enfin, voilà. Il faut qu'il y ait un... Faut il y ait une, une bonne connexion à ce niveau-là, tu vois. Après, il n'y a pas que les associations, tu vois. Il y a, je pense que euh, ce qui est intéressant, tu vois, les associations, c'est vraiment pour, pour moi, c'est un tremplin. Honnêtement, c'est un tremplin parce que je pense qu'avec euh, ce que j'ai déjà commencé à côté, euh, je pense que ça viendra simplement s'intégrer avec euh, avec euh, ce que j'ai commencé en fait tu vois c'est à dire que c'est une... moi j'aime bien créer quelque chose d'assez euh, d'assez homogène et euh, ça me permet vraiment d'être euh, toujours euh, dans ce que je voudrais atteindre en fait voilà Est-ce que vous avez fait des choses qui n'ont pas du tout marché Non, si on ne m'entend plus là Si, si, je si, pense si. qu'on était en pleine réflexion. Ah, d'accord. <rire> euh, moi, j'ai pas de choses qui n'ont pas marché. Tu, tu voulais parler, Laurence Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, ça dépend de ce qu'on entend dans pas du tout marché, quoi. Parce que, par exemple, moi, j'ai déjà fait des salons où, effectivement, le jour J, j'ai eu aucun retour. Maintenant, euh, des fois, tu as un retour euh, un an après, quoi. Ouais. Pour qui, pourquoi euh, Tu sais pas, mais c'est comme ça. Oui, la carte de visite qui a traîné pendant un an sur le frigo ou dans le portefeuille, euh, deux ans, six mois, ouais. La fameuse carte de visite qu'il ne faut pas distribuer. Bah, si tu ne l'avais pas distribuée, euh, peut-être que voilà. tu ne serais mais pas allé pas... au salon, tu n'aurais pas distribué la carte, tu n'aurais voilà, pas eu la personne, mais plus vite. <rire> Donc, euh, ou parce que c'était pas le moment pour la personne euh, à l'instant T, quoi. Oui, parce qu'il faut quand même euh, oser la démarche. <rire> il y a des gens, il faut le temps pour eux d'accepter, de, euh, de demander de l'aide. Donc, c'est des choses qui ont besoin d'être mûries, d'être réfléchies. Ouais. Et en l'occurrence, tu vois, en te disant ça, j'ai une personne en tête euh, très précisément. Et euh, c'est une personne qui était. Euh, qui avait un cancer, qui était en suivi de traitement. Et je pense qu'elle avait besoin de balayer ça derrière elle euh, avant de venir. Ouais. Et maintenant, ça fait un an que je l'ai comme cliente régulière. Est-ce que globalement, les, les événements type salon du bien-être, euh, c'est des choses qui, que vous avez pratiquées, qui vous ont intéressé Vous l'avez fait ou pas bah oui. Moi, je l'ai fait au début pendant un an, un an et demi, et euh, je trouvais que c'était plus intéressant pour euh, pour entrer en contact avec les autres euh, les autres disciplines euh, et les visiteurs, ils t'apprennent euh, ils t'apprennent de quoi les gens ont besoin, mais en termes de rendez-vous, je trouvais pas ça. Euh... Mmh, je suis d'accord. Je, je pense pas que ce le faut pas y aller pour décrocher des rendez-vous. Je suis d'accord. Je peux dire sur ce qui n'a pas fonctionné. Oui. Oui. d'avoir majoritairement tout basé sur le résultat 
de séance et l'accompagnement. Euh, comment Sur les promesses alors Du tout, du tout. Sur, euh, j'ai beaucoup investi dans mes formations, dans le, dans la connaissance, dans l'accompagnement, dans le résultat, et je m'étais fixé les bases qui étaient grosso modo si j'ai des personnes qui ont des résultats après la première séance, qui observent des résultats, je veux pas dire c'est fini, hein, qui sont des personnes qui ont des euh, fonctions à, que, je, que je reconnais comme des médecins, des psychologues et qui viennent de loin, sous-entendu qu'il y a d'autres professionnels plus proches, c'est bien, j'aurai du monde, il y aura le bouche à oreille qui va se faire et tout ça. Sachant qu'en plus, j'avais quand même fait un peu mon site internet. Et il y a à peu près un an, je me suis rendu compte que j'avais des médecins qui venaient. Il y en a certains, j'habite à Dax, qui viennent de Bordeaux, de Bayonne, de Pau, donc je peux considérer qu'ils viennent de loin. Et malgré tout ça, je n'ai pas mon emploi du temps rempli du tout. Donc là, depuis, euh, depuis six mois, j'ai commencé à essayer de développer de la communication. En même temps, c'est vrai que personne ne sait que j'existe. Enfin, un tout petit peu, mais... Euh, donc euh, voilà, ça, ça fonctionne pas. C'est important, mais c'est pas suffisant. Et euh, suffit de regarder des fois des reportages. Ou même hier, j'ai quelqu'un qui me parlait euh, de son entreprise. Il a, elle a eu une formation sur le stress. La personne qui est venue dans son entreprise faire la formation sur le stress était hypnothérapeute, c'est pour ça qu'elle m'en parlait, en formation dans une école. Et donc, elle savait parfaitement qu'il était en formation. Il avait, en fait, il avait fait euh, des bases, hein, des trucs que je savais avec à la fin des exercices d'hypnorelaxation. Et il fait ça, et il a bien raison, et je l'admire. Qu'est-ce que tu as mis en place, alors, en termes de, de communication, Ségolène oh, Je crois que je suis pas, je suis faite pour être une salariée, en fait. Mais bon, ça n'est pas. Donc, euh, bah, je, me, je me mets des coups de pied aux fesses pour essayer d'écrire de, des articles, essayer de développer mon, mon site internet que j'ai un peu mieux refait. Et... Euh, en fait, ce n'est pas mon truc de, de développer des flyers, des, euh, des cartes de visite à tout le monde. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais euh, déjà, je commence à écouter des, euh, des personnes comme toi qui sont sur Facebook et que j'écoute comment font les autres et puis je vais voir. Ok. Mais aussi, j'ai essayé. Je me suis sortie un peu en mois de septembre. J'ai pris euh, mes cartes de visite, j'ai fait le tour autour de chez moi. Euh, soit il y a des personnes qui disent bon, vous avez poser ça à côté de la sophro, de la relaxo et de deux trois hypnos vous fassiez euh, les boulangeries, euh, les salons d'auto euh, vous alliez voir euh, un médecin en n'importe quoi ça passe pas, les flyers ça pose par terre euh, les ateliers il y en a partout à peu près de tout et n'importe quoi les médecins ils sont envahis et puis j'ai pas envie de leur dire de venir me voir je préférais que les clients leur disent j'ai vu ces go, ça a fonctionné mais bon ça ça prend du temps parce que la plupart du temps les personnes ne veulent pas, ont du mal à dire qu'ils sont allés voir être hypnothérapeute. Même les médecins qui viennent me voir, ils viennent me voir aussi parce que je suis en périphérie de la ville et comme ça, ça évite de croiser du monde. Donc, euh, c'est pas si facile. Et je suis envahie de publicité dès que j'ouvre Facebook, dès que j'ouvre mon courrier, de comment développer. Ah oui, alors c'est Je crois que ceux qui étaient dans la rue et dans l'or, ceux qui ont fait vraiment fortune, c'est ceux qui ont vendu des pelles. Donc là, actuellement, dans le milieu du bien-être, ceux qui font fortune, c'est les personnes qui vont écrire des livres, qui sont formateurs. Et euh, même si leur livre a fait euh, un flop, et même s'ils sont formateurs une session euh, par an, et ben, ils ont déjà plus de clientèle de ce fait. Ouais. 
c'est une, une clientèle de, de système pyramidal. Hein. Ça revient à, à vendre des kits de démonstration à des gens qui vont vendre des kits de démonstration euh, tupperware. Quoi. Ouais. Mais j'ai des séances où j'ai des personnes qui se présentent en tant qu'hypno aussi. Et en fait, ils ont fait une formation grâce à euh, Groupon ou grâce à une formation Internet sur euh, 24h48h. Heures, donc, ils me disent qu'ils sont hypno. Mais euh, ouais. Moi, j'ai une année pour essayer de comprendre et de définir ce que c'était qu'hypnose en sortant de la définition d'état modifié de conscience. Parce que ça, c'est joli à dire, mais euh, ça ne parle pas, c'est très abstrait. Et euh, donc, ils n'arrivent pas, pas à dire ça. Donc, c'est compliqué. Moi, je... En tout cas, c'est très compliqué pour moi, mais je ne suis pas très grande entrepreneuse, je crois. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Ségolène, parce qu'en fait, euh, déjà, il y a le fait que souvent, ce n'est pas ce qu'on aime faire. Euh, quand on est euh, accompagnant, ce qui nous intéresse, c'est l'accompagnement. Et malheureusement, ben, on est obligé <rire> d'en passer par là. Et en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les règles, elles changent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, on va vous dire, euh, bah, pour communiquer, il faut bien cibler votre euh, client. Après, bah, ça change. Maintenant, il faut faire des trucs en cinq points. Et puis, bah, tout le monde fait ça, donc ça devient lassant. Hop, il faut repasser à autre chose. Il faut sans cesse, sans cesse se remettre à niveau, sans cesse euh, réintégrer des nouvelles règles du jeu. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et je trouve que cet aspect-là, il est vachement compliqué aussi. Qu'est-ce que vous en pensez Mon côté, moi je me suis lancée il y a un peu moins d'un an et euh, j'ai commencé par Google My Business parce que euh, c'est le truc où il euh, fallait se lancer, etc. Et étant euh, dans le e-commerce avant, euh, je connaissais bien cette technique-là et donc avec Google Ads, etc. Euh, j'ai dépensé pas mal sur Google Ads pour un résultat euh, très moyen, euh, voire très peu et surtout ça a amené vraiment du tout venant et ça a amené vraiment euh, des, des choses pas quali aussi euh, en termes de rendez-vous euh, derrière. Euh, Google My Business, en plus, on est en train de dire que euh, c'est en train de, de, de descendre et que maintenant, il faut aller sur Facebook, etc. Donc, en tout cas, ça, j'en suis revenue, j'ai arrêté. J'ai fait ça pendant 4-5 mois et j'ai arrêté. Euh, Aujourd'hui, je développe des ateliers euh, du coup d'hypno-relaxation, euh, sonothérapie, etc., euh, en entreprise et, euh, et dans un lieu euh, où là, ça devient du contact quali, mais il faut en faire beaucoup et ça prend du temps. Parce qu'entre le moment où la personne vient à l'atelier, qui potentiellement ça peut l'intéresser, qu'elle prend la carte de visite, c'est qu'elle va euh, soit pour elle, soit pour les autres, etc. Ça, ça prend beaucoup de temps, en fait, entre les deux. Et donc, il y a, y, a, y a un ratio qui n'est pas bon pour moi aujourd'hui. Je fais plus d'ateliers que, euh, que d'individuels. Et, euh, et c'est là le, le souci, c'est-à-dire qu'il faut répéter parce que poser des cartes de visite, pour le coup j'en ai fait, sans le discours qui va avec, ça ne fonctionne pas. Il euh, faut avoir rencontré les personnes, il faut avoir discuté avec elles, il faut, euh, voilà, parce que l'hypnose, euh, en tout cas dans ce que moi j'ai vu sur Paris, euh, c'est très personnel, les gens ont des appréhensions, je le vois beaucoup en atelier. Euh, les premières questions, c'est euh, mais est-ce que je vais être inconscient Est-ce que je est-ce que je vais faire des trucs bizarres, euh, etc. En, en, pendant les ateliers, alors qu'ils sont allongés et qu'ils n'ont rien de rien à faire. Euh, donc il y a une vraie appréhension, en tout cas dans les gens que je rencontre. Et du coup, sans la discussion en amont qu'on a, où je lui donne la carte, où je lui explique comment je fonctionne et comme comment je fais les choses, etc. Ça fonctionne pas. J'ai des cartes qui sont posées dans mon quartier. 
Donc, clairement, ça n'a rien donné et ça fait dix euh, mois qu'elle traîne sur des, sur des comptoirs, etc. Donc, il euh, y, y a vraiment ce besoin de rentrer en contact avec la personne, sauf que ça, ça prend beaucoup de temps et qu'il faut brasser beaucoup, beaucoup d'ateliers pour, au final, avoir un, deux rendez-vous et que même des mois après, on me dit « Ah, bah, j'ai filé ta carte à quelqu'un », Mais le temps que ce quelqu'un vienne, etc., euh, en fait, il y a, y a des mois et des mois de, de latence, en fait, entre le premier contact et euh, le potentiel rendez-vous, que ce soit avec la personne que j'ai rencontrée ou par des recommandations de la personne que j'ai rencontrée. Donc, c'est ça mon, mon souci, c'est que ça fonctionne, les ateliers fonctionnent, euh, j'ai des bons contacts, mais j'ai le, le temps de latence entre le contact et le rendez-vous. Ça ne t'intéresse pas de, de faire que des ateliers si c'est ça qui, qui marche D'en faire plus ou plus cher ou avec plus de, de monde euh, J'aime beaucoup les ateliers, mais ça ne me suffit pas. C'est-à-dire que l'individuel, c'est quelque chose que j'ai. C'est pour ça que j'ai changé de métier et c'est pour ça que ouais. je veux accompagner les gens. Euh, Aujourd'hui, le ratio ne me convient pas. J'aimerais bien faire 50-50. 50-50, ça me va même si, pas en termes de chiffre d'affaires, mais au moins avoir une balance parce que je trouve que l'individuel, on va. On va sur des choses très différentes. Là, je fais des sujets très globales sur le lâcher prise, sur ancrer un objectif, etc. Donc, on est sur quelque chose de très large et je le vois dans les débriefs à la fin où euh, les gens sont même un peu frustrés parce qu'ils ne peuvent pas tout dire parce qu'il y, y a des gens autour d'eux. Et, et là, j'arrive à une limite qui euh, me dit bah, « j'aimerais bien aller plus loin justement avec la personne et, euh, et ça, je l'ai qu'en individuel. » Et donc, il me manque cette partie-là euh, en tout cas pour moi les ateliers me nourrissent mais pas euh, sur tous les points ok merci je rebondis sur euh, par rapport à Google Ads euh, Google référencement et tout ça je sais que là il va y avoir des changements puisque Google doit euh, rendre des comptes <rire> et n'ont plus le droit de s'auto euh, mettre en premier et il euh, y a Anna Gallet qui va proposer euh, dans son podcast Hypnose et compagnie, qui est super, que je vous recommande. Euh, dans quelques jours, elle va faire un épisode justement là-dessus avec un spécialiste, enfin une spécialiste, euh, qui va vraiment parler que de ça, du référencement Google et de comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est Hypnose et compagnie. Merci pour l'info, notez dans, dans vos agendas, hein, le, le savoir, le savoir c'est le pouvoir. Est-ce que vous consacrez du temps à l'apprentissage des, euh, des techniques de communication commerciale, de, du marketing, euh, de la loi d'attraction ou ce genre de choses Con Concrètement, c'est des choses qui, qui vous intéressent à apprendre ou, ou vraiment, ce n'est euh, pas, pas notre métier, on est, nous, on s'en fout comment, euh, comment vous vous situez là-dedans Je pense qu'il y a des blocages. On a des blocages en termes de communication. C'est ça, le, notre problème à tous, je pense. Alors, je peux dire, j'ai fait une comparaison. Je m'étais dit que j'avais entendu Laurent Bertin dire que les hypnos qui se développaient en étant surtout des des dans le travail, qui travaillent personnellement avec eux aussi, qui étaient surtout dans la compréhension de leur fonctionnement, avaient plus de mal à se développer. Et du coup, je me suis posé cette question, c'était si j'avais ouvert un restaurant, qu'est-ce que j'aurais fait et en faisant la parallèle, je me suis rendu compte que j'aurais fait très différemment. Euh, toutes les techniques que j'aurais mis en connaissance, sans forcément être une bonne communicante et euh, ayant beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait en ouvrant un restaurant ou une brasserie ou ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai fait en ouvrant mon bureau D'ailleurs, euh, 
je me serais mis au centre-ville, j'aurais euh, d'abord cherché à savoir quels étaient les plats les plus demandés, alors que dans ma pratique, je ne cherche pas à savoir quelles sont le, les, les plus grandes demandes, les accompagnements, je n'ai pas fait du tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait que on est dans le, notre identité, quelque part, en étant avec nous. C'est ce que disait Christelle, c'est qu'elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de ces échanges. Et on n'est on est pas des commerciaux, quoi. des créateurs d'entreprises. Je, je, te, je te rejoins là-dessus, hein, Ségolène. De comparer un cabinet, une officine d'hypnothérapeute à une poissonnerie ou un restaurant ou une entreprise du CAC 40, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est des discours de, de gens qui, qui vendent surtout leur propre image, en fait. Quoi. Euh, voilà. Euh, je pense qu'on est, on se comprend dans ce dans ce groupe de discussion euh, aujourd'hui euh, de pas vouloir euh, prendre toute la place dans notre communication. Moi, je pense que si on veut émerger de, de, la, de la nébuleuse de, de tous les thérapeutes, euh, on doit parler aux gens de d'eux-mêmes en fait quoi. On, on devrait pas parler de nous. Euh, un bon article, ça commence euh, par des yes sets quoi. En gros, euh, votre situation c'est ça, vous le vivez comme ça. Euh, euh, des expériences universelles, plus ou moins. Quoi. Mais on ne parle jamais de nos clients dans les communications d'hypno. Toujours euh, mon parcours, euh, mon CV, euh, ma super méthode, euh, j'ai créé une nouvelle méthode, moi, 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 euh, où tu vois des, des gens avec que leur tronche partout placardée sur leur site, euh, le nom avec le logo, le, le truc. Euh, je, je pense que là, on ne se, on, on se différencie plus du tout avec ces, ces trucs-là. Vas-y, euh, Jean-Richard. Tu vois, c'est ce que je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, et ce que on dit les autres aussi, mais en particulier ce que tu viens de dire, c'est par rapport à voilà, on, on est vraiment dans l'aspect général, tu vois, à, voilà, poster des, enfin euh, bien sûr faut le faire, attention, faut pas, faut pas euh, euh, omettre ça, mais euh, bien sûr, mais moi je trouve que l'aspect humain, tu vois, il est central. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque moi je, je, je te promets, hein, quand je vais à ma boulangerie, c'est ma boulangère, et en fait. Euh, même si je me mets sur le côté, je lui laisse faire son travail, en fait, je discute avec elle. Mais je sens, attention, faut le sentir, faut vraiment avoir cette approche humaniste, tu vois. C'est-à-dire que si tu sens que, je, moi, je sens, en fait, que je peux discuter avec elle et il y a, il y a une interaction. Et euh, en fait, les gens qui vont venir vont, vont, vont tourner, 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 mais il y a une oreille qui, qui se tend. Et ce, il n'y a pas forcément besoin de poser un flyer à ce moment-là, tu vois. Mais le fait d'avoir juste interchangé avec, interagi avec cette personne, en fait, ça, ça permet de garder le lien et euh, euh, ancrer une image. Et si tu veux, euh, en ancrant cette image, moi, je trouve que là, on touche peut-être à des sensations. Et lorsqu'on est sur des sensations, après, ça peut émerger ça peut émerger avec d'autres personnes. « Ah, j'ai vu un tel, il s'appelle Monsieur un tel, etc. Il est intéressant, euh, il est comme ça, il fait ce métier-là, ça vous intéresserait parce que je vous connais par rapport à ça, etc. » Franchement, je regarde sur les sites Internet, arrêtez les flyers, arrêtez ceci, arrêtez cela, arrêtez cela. Moi, je pars du principe, déjà, on fait ce qu'on veut, déjà, premièrement. Et si on sent que les flyers sont une approche qui nous permet d'y aller, on fonce. Si on sent que vraiment l'approche humaine, c'est notre domaine et c'est notre compétence première, foncer. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Il faut vraiment avoir cette sensation de sentir qu'on peut accéder à ça. Moi, j'ai un diplôme de formateur et je te dis honnêtement, moi, ce que je veux faire, c'est du 50-50. C'est-à-dire que je veux pas me, me, me partir dans un... Euh, dans un mode freelance euh, que du libéral, ça, ça, ça tue. Hein, parce qu'on n'a pas de, on n'a pas cette, cette, cette interaction avec euh, un groupe, en fait, si tu veux. Donc, moi, je veux garder vraiment cette partie aussi 50-50 avec un groupe. Donc, je pense que je vais aussi utiliser mes compétences de formateur 
dans des grosses structures, parce que j'étais à la RATP avant, je travaillais 20 ans à la RATP, donc je connais vraiment le monde de l'entreprise à ce niveau-là. J'étais euh, euh, responsable d'équipe dans, 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 dans cette entreprise, donc je sais travailler avec un groupe. Donc euh, j'ai euh, par l'intermédiaire de, euh, de mon diplôme de formateur créé des ingénieries de formation, notamment sur le lâcher-prise, la frustration au travail, que j'ai proposé à mon entreprise, j'ai formé voilà dans cette entreprise. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de euh, faire ce transfert, ce transfert de, de compétences, par exemple dans des, euh, des structures comme euh, euh, la police municipale, enfin euh, voilà des, des structures comme euh, euh, la police aussi, euh, les pompiers, enfin des structures de contrôle qui existent aussi euh, euh, à Toulouse, enfin voilà dans différentes euh, régions. Donc voilà, moi j'ai vraiment ce quand je dis qu'il faut vraiment se fonctionner avec ses compétences, savoir ce qu'on sait faire et vraiment mobiliser ça pour pouvoir aller dans la direction qu'on voudrait aller. Donc je rejoins vraiment ce que tu dis, aller arrêter de regarder. Enfin non, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, si on regarde un site internet, comment je me sens dans ce site internet, comment je peux faire Et je rejoins vraiment ce que tu viens de dire Manu, c'est parce que c'est hyper important, c'est centraliser vraiment ce qu'on sait faire. Et là, être général, les, c est, c est, ça devient très compliqué parce qu'on on essaie de faire comme tout le monde et on n'a on, on plus son identité, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais te partager. Moi, je suis un peu schizophrène par rapport à tout ça <rire> parce que j'adore euh, créer donc, euh, les plateformes, je trouve que c'est une super, euh, comment dire, un super endroit pour s'exprimer, pour, euh, euh, ouais, pour créer, tout simplement. Euh, mais j'ai l'impression d'être formatée parce qu'il faut rentrer dans des cases, parce qu'il faut parler de telle ou telle façon, parce qu'on me dit il faut cibler tel truc. Et, euh, et en fait, je suis en train de faire exactement ce que je m'étais promis de ne pas faire en devenant hypno c'est euh, de m'oublier. <rire> comme tu parles d'identité, Jean-Richard, je suis d'accord avec toi, c'est essentiel de vraiment conserver son identité. Et du coup, ça devrait, tous ces trucs, ça doit rester des outils. Ça ne doit pas être ce qui nous conditionne. Et, euh, et aussi, par rapport à ce que tu disais, Manu, euh, de recréer du lien avec la personne et de s'adresser vraiment à notre client et pas de parler de soi-même, je pense que c'est en ça que tout ce qui est blog, et, et newsletter, c'est plus euh, euh, sain que les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, parce que là, au lieu d'être dans le visuel, on va vraiment prendre le temps de développer une idée, d'écrire quelque chose qui vient avec le cœur. Bon, même si on se sert de chat GPT pour avoir une trame, ben on va quand même euh, pouvoir vraiment mettre quelque chose de avec une vraie réflexion, prendre le temps et euh, être plus dans le lien avec nos clients que euh, voilà correspondre à tel et tel visuel, tel et tel truc à la mode. Voilà. Bah, tu sais, Valérie, la, la discussion qu'on a tous ensemble ce matin, c'est venu d'un commentaire euh, quand j'ai dit que je me mettais sur, sur Instagram. Euh, voilà, j'ai ressuscité un vieux compte Instagram, quoi. Et tu m'as dit, mais c'est nul, tu perds ton temps et tout. Et euh, moi, j'ai dit, non, mais je veux expérimenter et tout ça. Donc, j'ai un peu expérimenté. Effectivement, c'est nul. <rire> Voilà. Euh, voilà, je pense que j'avais déjà compris que c'était nul, euh, c'est tellement instantané que euh, tu peux t'amuser à mettre des, des images percutantes, mais t'es noyé dans la masse, il n'y a rien du mal là-dedans, c'est algorithmique, euh, tu, tu zappes, euh, voilà. c'est quand euh, tu supportes plus de, de l'envie, enfin, 
voilà, tu, tu te supportes plus toi-même euh, au bout de deux minutes, il faut que tu, tu scrolles euh, des conneries sur ton téléphone, c'est ça. Et nous, on devient la connerie que les gens euh, regardent sans, sans la voir, quoi, avec ça. Parce que même si super... Moi, je pense, après, après, je vous rends la parole, euh, que ce qui est extrêmement euh, efficace en termes de communication, c'est la vidéo. Mais pas la vidéo TikTok, euh, la vidéo où tu prends ton temps, où tu... Euh... Moi, les premiers trucs que j'ai fait, je parlais de respiration dans des vidéos de 10 minutes. Je l'ai recommencé 50 fois, elles étaient nulles, mais c'était suffisant aux gens pour voir mon visage, pour entendre ma voix, pour, pour me juger comme on le fait tous quand tu, tu vois quelqu'un, bah tiens, ce gars-là, il m'inspire confiance, il m'inspire pas confiance. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct que dans, dans, dans les, les trucs qu'on voit passer, qu'on qu a déjà vu passer un milliard de fois. Euh, L'hôpital de Rennes utilise une hypnose dans le service de je sais pas quoi. Euh, je ne perds jamais, j'apprends euh, de Mandela. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps les mêmes trucs. Quoi. Je pense que la différence qu'on peut faire, c'est euh, sur l'identité, comme vous, comme vous l'avez dit, par ce, par ce média-là, la vidéo. En fait, Qu'est-ce que, qu que vous en pensez de ça Moi, je trouve qu'effectivement, tu t'attaches à une personne euh, dont tu écoutes les podcasts. Ou... Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, parce que j'écoutais tes podcasts. Et euh, je... bah ouais, je... tu t'attaches à la personne, en fait, parce que tu apprends à la connaître. Tu apprends ses techniques euh, et, ça, et en fait, tu crées déjà un lien alors que tu ne la connais pas encore. C'est important pour les gens, ils ne sont pas dans l'inconnu quand ils viennent chez toi aussi. Je mettrai un bémol à ce que tu dis, Manu. Ouais. De toute manière, on est déjà nourri dans la masse. Et ouais. en fait, actuellement, euh, Insta, c'est ce qui ressort le plus et ça va vraiment dépendre de ce que tu recherches comme euh, accompagnement. Typiquement, Jean-Richard, s'il cherche de l'ado, Facebook, il faut qu'il laisse tomber, quoi. ça ne sert à plus à rien. Euh, J'ai une adolescente. Euh, Ou alors pour toucher les parents. Voilà, il vous proposer de créer un compte parce qu'elle en avait besoin. La mariée Adé, elle a levé les yeux au ciel en disant C'est un truc de vieux, ça. Bon, je, je le savais que c'était un truc de vieux, mais vu sa réaction, c'était même dédaigneux. C'était ça. C'est le militaire. Voilà, <rire> on n'est pas très loin. Est, ben, par contre. Euh, en fait, c'est euh, c'est pas tout à fait nos cartes. Je veux bien qu'on soit plus à l'aise avec les vidéos. Et que, moi, je suis Anna Gaëlle et je, je trouve magnifique ce qu'elle fait. J'aimerais trop être à sa place. En fait. Bon, chacun son truc. Et, euh, et en même temps, si vraiment aujourd'hui, je me mets à, à regarder les choses honnêtement sur la réalité, c'était pas sur Insta. Si même tu fais pas des photos... Euh, à côté. Après, c'est à nous peut-être aussi de faire relever le niveau. On n'est pas obligé. J'ai vu des hypnos qui sont sur Insta, euh, bouche cul de poule, sourire, vidéo, de, une photo par jour quasiment. C'est pas mon truc et je, je trouve même que ça, 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 ça aide pas. Je vais pas voir une hypno qui fait ça. Mais il y en a. Par contre, il y en a aussi qui arrivent à dire des phrases, des, des à prendre des petits, euh, comment s'appelle, des petits slogans et donner son avis dessous en posant une question. Ça lève le niveau et ça peut mettre quelque chose sur Insta intéressant. Si euh... mmh. je faire de l'insta, c'est ce que je ferais en tout cas. Moi, je pense que le format, il n'est pas très propice en fait. Parce que même quand c'est qualitatif, les gens, ils, ils, ils scrollent. Et même s'ils si ils trouvent que ton contenu est vachement intéressant, il n'y a pas forcément après de lien qui se fait avec qui tu es, où te trouver, comment te contacter. TikTok, c'est pareil. Je connais une... Bah, C'était ma formatrice, une de mes formatrices. Elle a 100 000 followers sur TikTok. 100 000. Hein. Ça lui a rapporté une cliente. En, en trois ans. Donc, en fait, elle est super visible et tout, mais il n'y a pas de lien direct entre euh, sa visibilité, ses followers et les personnes qui vont venir euh, la contacter. Donc, c'est en ça que c'est compliqué aussi. 
Quel est l'objectif quand on utilise ces réseaux Est-ce qu'on le fait pour avoir une certaine notoriété, pour s'exprimer, etc. Ou est-ce que c'est pour chercher des clients Je pense que c'est deux utilisations vraiment distinctes. Enfin, je le ressens comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, ce qui marche bien, ce sont les, les, les tarots, ce sont les voyances, les médiums. Tout ça, ça marche énormément. Et si on sait que si on met pas nous la notoriété au départ, si on prend pas un peu de place, on leur laisse la place. Et euh, ça aussi, c'est gênant. Au moins, ça laisse le choix. Après, euh, ils, font, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, euh, moi, j'étais très rec... ce qui m'a recadré, c'est une fois, je regardais, je crois que c'était Capitaine, on s'en fout, euh, une jeune étudiante en sociologie qui faisait tirage de cartes. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le documentaire. Elle tournait à peu près à 5 000, 6 000 euros par mois. Elle était étudiante. Alors, peut-être parce que j'étais étudiante en pas en sociologie, excusez-moi, en sociologie. J'étais étudiante en psycho et donc je la voyais très bien dans sa chambre d'étudiante. Elle avait juste un, un ordinateur. Tous les soirs, elle faisait des tirages de cartes euh, sur euh, TikTok et elle faisait payer euh, 30 euros la, la demi-heure. Et moi, je suis à côté en train de tirer la langue, en train d'essayer d'arriver à remplir mon agenda. Euh, voilà, donc euh, c'est bien d'avoir des belles philosophies, mais si on ne s'adapte pas au terrain, ce qui se passe, c'est qu'on va disparaître comme des dinosaures. Encore une fois, c'est ce que tu dis, c'est très bien, pas de souci. C'est important même. Mais en fait, c'est ce qui te donne sens, en fait. C'est-à-dire que cette personne qui est sur TikTok et qui fait des tirages de cartes et qui fait payer 30 euros la séance, c'est que ça a du sens pour elle et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'il faut que ça, faut que c'est une importance. Si c'est important pour toi, faut voir ce qui, faut voir ce qui te donne du sens, en fait. Ce qui est important pour toi. Parce que moi, personnellement, j'étais, j'ai super bien payé à la RATP. Je te dis honnêtement, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Parce que même si je tourne à 1500 euros ou 1000 euros, je sais pourquoi je tourne à 1500 ou 1000 euros. Est-ce que ça me pose un problème aujourd'hui Oui ou non C'est propre à moi. Je sais où je veux aller, tu vois. C'est-à-dire que je peux, je peux diviser par deux mon salaire. Mon salaire, ça ne me pose aucun problème parce que je sais où je veux aller. C'est-à-dire que et je, je, je sais les compétences que j'ai, le savoir-faire et savoir-être que j'ai. Et euh, qu'est-ce que je veux mettre en place Où je veux aller en fait, c'est hyper important et ça rejoint un peu encore ce que disait Manu tout à l'heure quand il parlait de marketing et de commercial. On est tous des commerciaux, des, com des, des on fait tous du commerce, même si on ne on, on on, on pense pas être des commerciaux, on l'est automatiquement puisqu'on veut générer de l'argent, on veut avoir un salaire. Donc, on l'est automatiquement. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut comme salaire Cette personne qui tourne à 30 euros euh, la demi-heure, super, elle sait où elle veut aller. C'est parce qu'elle elle, s'est fixée un chiffre peut-être, tu vois elle s'est peut-être fixée à l'année ou au mois ou au jour. Voilà, c'est ce qui lui donne du sens. Moi, aujourd'hui, je sais ce qui me donne du sens, tu vois. Je sais où je veux aller et euh, franchement, je me donne plein de pistes, tu vois. Mais dans ce que je sais faire, vraiment, euh, je te dis honnêtement. Et là-dessus, euh, euh, faut, faut il faut vraiment être sécure parce qu'après, on peut être super déçu, tu vois. Et faut se laisser... moi, je pense qu'il faut se... faut se donner un, un minimum de marge, tu vois pour pouvoir atteindre la grosse marge. Parce que si on se donne une grosse marge, en fait, on va vite être déçu et tomber, comme on dit, tu vas vite tomber de haut. Tu vois Enfin, voilà, moi, j'essaie je, je, de fonctionner comme ça. Chacun a son, sa façon de fonctionner. Mais par contre, tout le monde a, a, peut se donner un sens et l'importance à son projet, tu vois Et avec ses capacités, encore une fois, et ses compétences, voilà, tu vois et Cette personne qui donne 30 euros la demi-heure, super Moi, je dis qu'elle continue, si ça marche pour elle et qu'elle elle réussit et ça a du sens pour elle qu'elle fonce, quoi. Et euh, pareil pour tous ceux qui veulent euh, donner du sens à leur vie, c'est hyper important, je pense. 
tu vois, et pas se fixer de trop hautes... Alors, voilà, non, je vais pas dire de ne pas se fixer, parce que chacun encore est différent, mais si on veut se fixer de un, un très haut challenge, ok, si on a les compétences et les capacités pour y aller, on se donne les moyens, on y va, il n'y a pas de souci. C'est une philosophie, tu vois. Mais je te rejoins, c'est Golem. Je te rejoins là-dessus, c'est Golem, tu vois. Mais franchement, je pars du principe qu'il faut vraiment se donner un sens. Si tu donnes un sens à ce que tu veux faire, franchement, moi, enfin jusqu'à aujourd'hui, je, je, je te dis honnêtement, moi, je suis hyper content de mon parcours parce que je, je sais où je veux aller, en fait. Voilà. Après, euh, il peut y avoir des trucs comme ça. Mais en fait, si tu veux, quand tu sors un petit peu du, du truc, comme on dit, euh, si tu dis, mais attends, j'avais prévu de faire ça, en fait, et ça marche pas, en fait. Et ça veut dire qu'il y a autre chose que tu dois faire, en fait. C'est peut-être pas l'hypnothérapie. C'est peut-être pas l'hypnothérapeute. C'est peut-être pas ça, je dis bien, tu vois. C'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te... Enfin, je, je vais pas te cibler, toi, mais qu'est-ce qui nous... Euh... Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui nous active aujourd'hui pour aller dans, un, dans une direction, tu vois, aujourd'hui Ça rappelle un peu ce que me disait Laurence tout à l'heure. Comment, comment tu fais pour faire ça, 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 ça ben En fait, si moi, dans ma tête, je me dis que franchement, je veux aider telle personne, il faut que j'aille dans la direction de telle personne. Tu me dis de ne pas aller sur enfin, Facebook, ça fait un peu ringard, etc. Moi, je te dis, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Parce que ce que, ce que disait Manu tout à l'heure, euh, Valérie tout à l'heure, c'est Facebook, ça touche les parents. Et les parents, en général, les ados sont chez les parents. Tu vois, il y a, y a, en fait, il y a toute cette articulation qui fait que on se dit, eh, mine de rien, on peut mettre ça de côté. Non, 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 non. Si ça a du sens pour toi, utilise-le. Parce que ça peut générer autre chose. On ne sait pas. Donc, faut, tout n'est pas acheté, en fait. Je dirais que pour, pour prolonger ce que tu, ce que tu dis, Jean-Richard, et, et merci, hein, euh, euh, ah bah du coup, j'ai perdu le fil <rire> avec les remerciements. Euh, L'authenticité dans la communication, mais euh, être euh, tout le monde n'est pas clair avec ses propres compétences et ses propres objectifs. Alors, je retiens euh, de chercher plutôt les personnes euh, vers, avec quelles personnes on veut travailler euh, ce qui est déjà un gros boulot parce que souvent c'est une nébuleuse quand, enfin surtout quand on sort de formation où on enseigne encore aujourd'hui à aider tout le monde n'importe qui enfin tu vois tu sors de tech et prat euh, tu fais addiction tu fais phobie tu fais enfin t'as la carte avec euh, je sais pas combien de trucs euh, est-ce qu'il faut pas à un moment euh, faire euh, euh, crop rogner un peu sur euh, sur nos listes de compétences est-ce qu'on n'est pas trop généraliste dans nos communications aussi. Ah, Sans parler répondre, de super spécialisation, parce que c'est la mode aussi et ça fait un peu rigoler, tu vois. Enfin, ah, mais euh... je suis, suis d'accord avec toi, on, on peut se former. Franchement, il euh, y en a, ils vont se former toute leur vie. Franchement, euh, Manu, il y en a, ils vont se former toute leur vie. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et ça, ça a du sens pour eux. Ok, si ça, après, si ça rentre dans leur processus de vie, très bien. Il y en a qui ont besoin de ça. Maintenant, ce que le, pour répondre à ta question, moi, je pars du principe que l'identité, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'une personne qui sort de formation, qu'est-ce que qui suis-je lorsque je sors de formation Tu vois, moi, je suis dans un processus de formation aujourd'hui. Effectivement, je ne mets, je, je mets pas tout en application, ce n'est pas possible. Donc, selon ce que va me ramener le, le, le client, tu vois, j'ai fait... Euh, fait euh, aujourd'hui, j'ai euh, euh, le certificat de praticien en psychopathologie, tu vois. Le client m'amène aujourd'hui, écoute, moi, je voudrais... Euh, euh, je voudrais euh, 
éviter de stresser pour aller euh, parce que je prépare un examen. Est-ce que tout ce que j'ai fait euh, comme, euh, comme formation, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça correspond à ce que je peux accompagner aujourd'hui Ben, Je vais ressortir, euh, par exemple, la PNL, tu vois, pour lui faire un ancrage. Alors que la ligne psychopathologique, je, peux la, je la prendrai en compte, tu vois, mais dans un premier temps, je mettrai en place un, un, un outil PNL, tu vois, avant d'aller dans le, le psychisme, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pars du principe qu'en fait, euh, comment te dire les compétences, elles sont là. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais moi, je, franchement, Manu, c'est l'identité de la personne, ce qu'elle représente et toi, ce que tu, tu vas lui envoyer, c'est hyper important, tu vois. Euh, lorsque la personne, elle va rentrer dans le cabinet, le bonjour, il est... Il est enfin, je veux dire, il, est, il va cristalliser tout le reste de la séance, en fait, tu vois. Si on est sur notre bureau et puis on... On dit bonjour, ben rentrez, et puis on, 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 on finit de faire un mail, c'est foutu. Par contre, si je suis à la, à, et si je suis à la porte et j'accueille la personne, ça a tout son sens. Ce que je veux, et là, je te parle d'identité, c'est-à-dire qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je fais au moment où j'accueille, qu'est-ce que je fais, comment j'accueille une personne en visio. Est-ce que j'ai des images qui bougent dans tous les sens derrière Ce que je veux dire, c'est l'identité, elle est fondamentale, vraiment, Manu pour pouvoir interagir avec la personne et transmettre vraiment cette sensibilité, toute cette sensorialité que, que demande le, 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 le client. Tu vois. Je pense que c'est hyper important. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hop, je, reprends, je reprends le micro. Euh, comme ça, quelque, quelque chose qui me vient, alors bon, je ne veux pas... Je n'ai pas une formation marketing à vous vendre, hein, mais euh, ce qui manque très souvent dans la, la communication, c'est ce qu'on appelle les appels à l'action. Je ne sais pas si ce, si ce jargon vous parle. Euh, C'est-à-dire qu'on est tous capables de, de produire des articles, surtout qu'il y, bon, y a de la technologie aujourd'hui qui, qui facilite les choses. Hein. Il y a les correcteurs orthographiques, l'intelligence artificielle générative, tous ces trucs-là, ça peut être la vidéo, ça peut être Instagram, peu importe. Mais euh, souvent, on lâche les gens dans la nature. Tu vois, tu vas avoir passé un article sur euh, la phobie du train. Euh, voilà, bah on peut, euh, voilà, ça vient de ça, ça marche comme ça, c'est pas de votre faute, il euh, y a des solutions. Euh, bonne journée, tu vois. Et en termes de communication, est-ce que les gens savent ce que vous, euh, ce que vous attendez d'eux euh, Voilà. Si votre objectif c'est de, euh, de demander un rendez-vous. Euh, les gens ont besoin de savoir pourquoi vous communiquez. Euh, voilà, moi, je vous parle, euh, j'en sais rien, de telle problématique, le tabagisme, le craving, euh, par exemple, l'ambivalence dans le tabagisme. Bon, voilà, euh, en hypnose, moi, je fais comme ça, comme ça. Euh, Appelez-moi. Voilà, ou euh, ça peut être abonnez-vous. Euh, abonnez-vous à ma newsletter, euh, rejoignez mon Telegram ou, ou je ne sais quoi. Mais euh, ça donne, je pense, une... Euh, une sécurité aux personnes pour consulter vos contenus, euh, la personne sait ce qu'elle peut attendre de vous et elle sait ce qui vous motive. Ah ben voilà, ok, il décrit les articles, bon, bah, il, veut vendre, il veut vendre sa thérapie. Euh, bon, à la limite, la personne peut dire, bon, je m'en fous, je vais profiter de l'article et puis euh, je ne l'appellerai jamais, peu importe. Mais euh, la personne euh, ne se pose pas de questions sur nos motivations. Je pense que ça, ça induit euh, la confiance, ce genre de choses. Des appels à l'action. Quand euh, vous donnez une carte de visite, bon, il y a le mot visite dans la carte de visite. Donc, il faut qu'il y ait la conversation avant. Ce qu'a dit Laurence ou Ségolène, je, je ne sais plus qui l'a dit. Il euh, y, y a la visite qui va avec. Mais quand on donne une carte de visite, appelez-moi. 
Voilà. Appel à l'action. Euh, voilà. Ben, je, voulais, voilà, je voulais parler de ça. Est-ce que vous le faites Est-ce que euh, ça vous paraît pertinent, ça Est-ce que ça peut faire la différence Oui, moi, ça me paraît vraiment pertinent, oui. Parce que, comme tu dis, abonnez-vous, appelez-moi, euh, même mettre un petit truc où tu cliques. Euh, déjà, ça fait gagner du temps, ça simplifie la démarche. Et en plus, comme tu l'as très bien dit, ça clarifie ton intention. Pourquoi tu nous parles de ça bah, Parce que moi, je peux vous aider, je peux vous apporter. Euh... Voilà. Et sans passer par des techniques de manipulation, d'influence, d'embobinage, de, 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 euh, <rire> de sophisme. Bon, voilà, quoi. Euh, ne distribuez pas vos cartes de visite, machin. En plus, ça ne marche même pas, toutes ces, tout, tous ces trucs-là, quoi. Des trames de création de contenu, parce que c'est ça en fait qui, euh, qui fait la différence. On parle, de, on parle de contenu sur Internet, mais ça peut être le contenu d'une conversation avec, euh, avec le boulanger, quoi. Peu, peu importe, c'est la même chose. Euh, voilà, je m'appelle Manu, je fais de l'hypnose et ça peut vous intéresser parce que euh, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je fais, en quoi ça m'intéresse. Et si vous arrivez à caser ça en moins d'une minute, vous avez déjà une base. Après, le reste, c'est euh, comme en vente à domicile, c'est de toutes les personnes que vous rencontrez, c'est d'arriver à leur en parler. Quoi. Voilà. Ça peut être, euh, je ne sais pas, l'autre le... <rire> jour, tu as un gars en bas de chez moi, c'était vendredi dernier, il me demandait où était la mosquée à, à Macon. Tu vois, il, je sais pas, le mec qui ne devait pas être du coin. C'était un vendredi et il est parti avec ma carte. Quoi. Il dit, voilà, bah, c'est par là-bas, vous suivez la rue, deux kilomètres, vous allez arriver. Moi, je suis, je suis par là-bas, c'est ma carte, je fais du pneu, si vous voulez arrêter de fumer, machin. Voilà. C'est euh, un très bon exercice pour gagner en assurance, voilà. Ce qui, euh, parce que ça vous sort de votre trou d'aller vers les gens. Ça peut être les gamines de l'école de coiffure en bas de chez moi, à la Post Club, quand, quand je vais à la banque à pied, bah, tiens, mesdemoiselles, ça peut être ça. On peut euh, surprendre, en fait. Si votre communication n'est jamais surprenante, euh, ça... Bah, par définition, ça n'existe pas pour les gens. Les gens sont hyper sollicités, ça a été déjà dit. Et euh, une anecdote pour conclure, euh, à un moment, euh, moi, je distribuais les cartes de visite, je les plaçais au hasard dans des bouquins au hasard à la bibliothèque, à la médiathèque. J'en ai passé une vingtaine, une trentaine comme ça, et j'ai eu un appel. J'ai fait ça Donc, aussi. Ça fait, euh, ça fait du... Voilà, 1 sur 30, je ne sais pas, du 30... Euh, 3%, 10%. Bon, enfin, voilà. Euh, faut oser, en fait, tu as une idée en termes de communication. Euh, musulman qui pratique la prière, normalement, il ne fume pas. Oui, mais normalement, tu sais, euh, normalement, voilà. <rire> moi, moi non plus, en tant qu'hypnothérapeute, je ne fais jamais ce genre de choses. Et pourtant, euh, et pourtant voilà. Après, j'en sais rien. Il avait peut-être rendez-vous pour, euh, pour vendre du shit à la sortie. <rire> je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Euh... Bon, voilà, j'ai terminé. Moi, je voulais savoir aussi si euh, parmi vous, il y en avait qui avaient essayé de, de contacter des influenceurs sur euh, ben, peut-être dans le, dans le domaine, dans le guillemets, euh, euh, plus ou moins, et qui euh, leur proposaient des séances gratuites pour leurs problèmes, pour que en fait, ce soit eux qui parlent de vous. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé Voilà, moi, c'était quelque chose que j'aimerais bien explorer, et je me demandais s'il y avait des gens qui avaient eu des retours. Et qu'est-ce que t'attends euh, Parce que <rire> qu'est-ce que t'attends pour le faire Non, j'attends pas, mais c'est parce que simplement, euh, comme j'étais, bah voilà, j'ai fait comme je pense un peu tout le monde, j'ai 
j'ai fait l'hypnose générale et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'aimais pas faire. Je vais être honnête, euh, le tabac c'est pas mon truc. Enfin, euh, il y avait des choses. Et, euh, et là, vraiment, maintenant, je suis rentrée tout à fait dans un dans un cursus de périnatalité. Donc, avant, après, vraiment ce côté euh, qui prend en charge les les femmes du début jusqu'à la fin. Euh, et et voilà. Donc, je viens de finir euh, une, un parce que dans le cursus, ça paraissait évident, quelque chose sur la fertilité, sur l'infertilité, donc aussi pour accompagner les femmes en infertilité. Et je me demandais, c'est quelque chose que, que je vais explorer là prochainement, et je me demandais s'il y en avait d'entre vous qui avaient eu des retours là-dessus. Puisque moi, j'ai des grands, des jeunes adultes, et je me rends compte que ben, mes enfants, euh, ils suivent euh, de la cuisine. Euh, et il n'y a pas très longtemps, j'ai une amie qui a ouvert un, un gîte, et elle a fait euh, tout ce que vous pouvez imaginer pour avoir de la pub. Il n'y a rien qui a marché. Elle a invité, euh, elle, elle est près d'Avignon, elle a invité une influenceuse. Euh, alors, top, hein, j'ai envie de dire, avec ses vraies valeurs et des, des choses simples. Et euh, dans la semaine, elle a eu quatre réservations. Voilà. Donc, je me demandais simplement si vous avez un retour là-dessus, si quelqu'un a essayé, si, euh, si, si, voilà. Moi, je trouve l'idée hyper intéressante, en tout ouais, cas. Et carrément. si euh, ça peut être sous la forme d'interview, un influenceur de ta thématique, une influenceuse que tu reçois pour l'interviewer, ça te donne de la visibilité, ça te donne de la crédibilité à, à l'invité. Euh, mais proposer une séance d'hypnose à l'influenceur, c'est brillant, quoi. Enfin, euh, ouais, ouais. Enfin, je trouve. Hein. Ouais. Je ça. Ça. Non, Après, faut, après il faut oser, quoi. Personnellement, je mettrais juste un petit bémol parce que c'est mon métier d'avant et je travaille avec beaucoup d'influenceurs, etc. Euh, c'est de maîtriser ce que l'influenceur va dire derrière. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas du tout la main non plus et encore moins quand on ne paye pas. Déjà, quand on paye, euh, moi, j'ai donné 10 000 euros à des influenceurs dans ma vie d'avant et je n'avais pas le droit de regard sur ce qu'ils disaient derrière de mon produit. Donc, euh, c'est ça qui peut être un peu touchy parce que la cuisine, c'est global, etc. L'hypnose, je trouve que ça peut être un petit peu touchy sur certains points. Et donc, c'est ça où je mettrais un petit bémol. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir un bon contact avec l'influenceur en oui. question, euh, que l'alliance soit assez bien montée pour ensuite euh, qu'il y ait une communication, en tout cas qui corresponde à ce qu'on fait, parce que derrière, on ne maîtrise rien. Oui, il faudrait créer du lien, en fait, c'est ça, il faut créer du lien pour que ensuite, euh, de toute façon, même dans le choix et de tout ça, je pense que c'est important de créer du lien avant de même de faire ce genre de proposition. Mais ouais. c'est une façon de, justement, c'est comment le faire, comment euh, comment que ça y... On dit, mais du sens, oui, en plus, ben voilà, moi, forcément, si je parle périnatalité, c'est forcément des influenceuses qui vont parler à des autres femmes, des femmes enceintes ou des femmes qui ont eu des, des problèmes, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je me demandais si quelqu'un avait un retour d'expérience avant que je me... Euh, je, je suis en train de réfléchir à comment le faire, mais c'était intéressant, justement. Et le gratuit est très compliqué. L'échange d'une euh, séance pour que tu en parles, c'est très compliqué parce qu'ils sont très demandés. En tout cas, dès qu'ils commencent à avoir une, une communauté, ils sont très demandés et sans rien donner financièrement Derrière, euh, c'est compliqué aussi. Donc, c'est pour ça que l'alliance doit être vraiment bonne pour que déjà, la personne elle accepte d'en parler. 
mmh. et euh, qu'elle en parle comme on, dans le sens où nous, on a envie qu'elle en parle aussi. Mmh. Ou alors quelqu'un qu'on connaît déjà, qui fait un peu influenceur. Dans les ouais. thématiques d'infertilité, c'est même un peu dangereuse. Je suis d'accord avec Christelle. Par contre, j'essaierai plus facilement dans les... Ah, je n'ai euh, pas dans l'infertilité, oui, non. Alors... Dans celles qui font les, les, les influenceuses qui font euh, les techniques avec les écharpes, tous les trucs et astuces de maman pour accompagner, pour mieux porter les bébés et tout ça. Enfin, je, je sais qu'il y a un nom, je ne l'ai pas là. Euh, qui sont pleins de bons conseils. Elle, pense, je pense que ça pourrait être sympa. Mm. Oui, non, mais je pas de toute façon. Ce pas aussi pour l'infertilité, ce serait plutôt l'accompagnement en périnatalité. Petite question, euh, où est-ce que tu l'as faite, ta formation en fertilité euh, C'est Chloé Elsner qui fait ça. Euh... Donc, je l'ai faite aussi, hein. c'était pour ah. savoir si c'était euh, oui. la même. Alors, il y a ça et puis euh, maintenant, il y a aussi euh, Lise Bartoli qui en offre une. D'accord. Euh, qui euh... qui l'offre pas qu'il l'offre. Qui la propose, on va dire. Ouais. Okay. Et euh, ouais et puis bon après voilà c'est vrai que d'avoir des bases solides en hypnose et puis euh, et puis ensuite de rajouter petit à petit donc euh, et tu as de la demande dans ce domaine parce que moi j'en ai pas du tout alors moi j'ai j'ai fait en fait j'ai fait pas mal d'accompagnement en moi je suis à Genève hein, je suis pas euh, en France d'accord pas mal de femmes enceintes ça oui alors ça, j'ai pas mal, surtout que maintenant, les jeunes femmes, elles veulent beaucoup des accouchements beaucoup plus naturels, beaucoup plus physiologiques. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui, euh, et puis que j'aime beaucoup faire. Euh, après, je viens, je viens de, de mettre les pieds dans euh, l'infertilité, mais pas forcément que, ce serait aussi l'accompagnement. J'ai fait aussi euh, euh, pour les post-accouchements traumatiques, donc euh, voilà, pour, sur le trauma, ça aussi. Euh, je, je mets les pieds maintenant dedans en me disant que j'ai envie un peu de faire des choses qui me, qui me parlent un peu plus que, que juste, comme je disais, euh, les phobies, le tabac, les choses comme ça qui sont un peu plus, euh, qui sont moins, mais de nouveau, le, tout ce qui est question communication, c'est quelque chose de compliqué parce que je pense qu'on n'a pas forcément envie de se vendre, on ne sait pas forcément comment le faire. Euh, moi, j'ai une fille qui est dans le marketing et quand je lui en parle, elle me dit toujours ah, il faudrait faire ci, Insta, machin. Mais en fait, ça me parle pas. Si j'ai pas envie de perdre mon, j'ai l'impression de perdre mon temps dans, dans toutes ces choses. Et c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on doit le faire pour être pour être visible. Et voilà. Genève, c'est pas les mêmes règles qu'en France et je crois que l'hypnose est beaucoup plus développée dans les centres hospitaliers. Oui. Et euh, on a une reconnaissance là en ce moment que ben justement que je valide euh, par les assurances maladie. C'est à la fois, euh, c'est vraiment en fait un autre domaine, parce que c'est à la fois beaucoup plus ouvert, mais en même temps ça devient plus fermé puisque la plupart des médecins, des sages-femmes, des de tous les tout ce qui est exactement le le. Et, et euh, honnêtement, c'est assez. Bon, je pense que c'est comme chez vous, mais il y a pas mal de réglementations. Donc euh, clairement, si on n'a pas, euh, euh, par exemple, si on n'est si pas reconnu par les assurances, vous avez peu de chances de, parce que maintenant pratiquement tous les hypnos sont reconnus par les, enfin les, les hypnos qui ont des, des références, enfin qui ont une, une formation solide qui est validée, euh, il y en a pas 36 qui sont validés euh, vraiment et euh, du coup euh, bah les gens maintenant il, il y a un peu tout et n'importe quoi il faut voir aussi hein, comme elle disait il y en a qui ont fait deux jours de formation qui sont hypno 
Donc, euh... excuse-moi. Non, je t'en fais. Non, non, les formations, c'est pas du deux jours, je crois. C'est des vraies formations, quoi. Non, c'est on a 104, je veux pas te dire de bêtises, 180 heures, je crois. C'est sur euh, ouais, 180 heures une année et elles sont, euh, elles sont reconnues. Et après, à côté, on passe encore une certification en physiologie et euh, psychopathologie pour avoir l'assurance, pour avoir la reconnaissance de l'assurance. Mais si on n'a pas ça, on est, on est mort, j'ai envie de te dire, parce que, parce que et, et je comprends, et les gens ont, ont besoin de, de, de trouver aussi. Euh, bah finalement des gens euh... et ça veut pas forcément dire parce que tu as fait toute la formation que tu seras meilleur qu'un autre c'est pas ce que je dis du tout parce que je trouve que la... en hypnose la première chose qui compte c'est le lien donc il y a des gens qui feront des très bons liens et qui vont peut-être pas toutes les formations euh, comme ça mais en tout cas c'est ce qui donne un petit peu de visibilité pour les gens qui choisissent voilà En France, euh, en France, c'est complètement différent. Donc, c'est intéressant ce que tu nous dis. Nous, on est dans un monde où c'est encore complètement anarchique, hein, l'hypnose en France. Euh, tu... Ce qui fait que les gens peuvent faire des promesses complètement, complètement folles et rafler, euh, et rafler les parts de marché, si on, si on utilise un peu ce langage-là que, <rire> que vous aimez tellement. Euh... Et aujourd'hui, je pense qu'on est à une époque où les gens ont besoin de beaucoup plus de garanties. Alors, ça peut être une assurance, mais euh, tu prends le, les débuts d'Internet, par exemple. Euh, C'était des bannières, euh, cliquez ici pour acheter euh, la pilule qui fait maigrir, euh, qui, fait, euh, qui fait dormir, euh, qui rend heureux, etc. Euh, qui... Et puis, à un moment, il a fallu apporter euh, des preuves. C'était les photos avant-après. Et maintenant, euh, la mode, c'est plus à la caution scientifique. Euh, ou alors, au contraire, euh, des, des trucs sans aucune argumentation, mais euh, voilà, arrêter, en deux, arrêter de fumer en deux heures chrono, euh, perdre un kilo par semaine, des trucs très, euh, très vendeurs, en fait. Mais si tu exposes ça à un million de personnes, tu peux avoir 1000, 10 000, euh, 10 000 personnes qui t'appellent. Hein. C'est ça. Après, est-ce que nous, on a envie d'aller jusque-là Je ne suis, euh, suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a des publics pour ça. Il hein. y, y a toujours des ouais, arguments. À la banque, où des personnes se sont fait ruiner parce qu'ils ont payé euh, leur, leur bien-aimé à l'étranger euh, ou euh, des trucs énormes. Euh, ça continue à fonctionner, donc ça fonctionnera. Et à côté de chez moi, là, j'ai euh, quelqu'un qui vient d'ouvrir pour un arrêt de tabac grâce à des ondes électro. Euh, tu mets un truc sur ton oreille, t'envoies des ondes et en deux séances, t'arrêtes de fumer. Sans parole, euh, sans euros tout fait. <rire> c'est magique et en plus ça doit fonctionner euh, une fois de temps en temps quoi. Bah, euh, oui probablement mais euh, pour dire qu'il y, y aura toujours du public pour ça ouais. ouais il y aura toujours un public pour ça mais je pense qu'il faut être fait pour ça pour toucher ce public là euh, voilà mmh. je pense que bah, nous quoi enfin euh, je ne connais pas mais j'ai quand même l'impression que même si demain vous avez besoin de beaucoup d'argent, vous n'allez pas vous allez pas faire des choses auxquelles vous ne croyez pas. Alors oui, effectivement, il y aura toujours un public pour ça, parce qu'il y aura toujours un, un public qui attend de la magie. Ouais. Voilà. Qui n'a pas spécialement envie d'arrêter de fumer, mais bon, euh, ou qui n'a pas. Enfin. Euh, et, et, et ça, c'est fou, quoi. Euh, tu vois, pour le, pour le poids, moi, je leur dis toujours que ça va les aider dans leur changement de comportement alimentaire. 
Mais, mais voilà, je, je leur dis toujours, c'est pas de la magie, quoi. Euh, J'en ai une comme ça qui, au bout de quatre séances, me dit, euh, je vous avoue quand même que si je suis venue vers vous, c'est parce que je me suis dit que là, j'aurais rien à faire. Ben, je lui dis, non, madame, c'est pas bien compris. <rire> Après, on est peut-être un peu frileux sur les promesses aussi. Hein. Tu vois, enfin, moi, moi, je veux bien, l'hypnose n'est pas magique, mais est-ce que vraiment, elle n'est pas magique enfin... Et c'est dommage de le dire, parce qu'on euh, met une croyance, du coup. <rire> on peut les laisser. Ce qui est important, c'est quand même pour la personne, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens vraiment sur l'identité, c'est-à-dire que, tu vois, Laurence, la personne, elle arrive, elle te dit, je viens vous voir parce que je n'ai rien à faire. Mm. Prends, c'est-à-dire que tu amènes quelque chose. Prends, elle a ses croyances, fais-lui fais vivre ses croyances. C'est ça qui fait la magie de la personne. C'est peut-être pas magique. Je ne te juge pas, hein, c'est vraiment... Euh, mm. J'aimais des... Euh, oui, oui, non, mais... Voilà, il n'y a, a aucun jugement là-dessus. Tes croyances Tes croyances contexte en tête hein, de la personne. Ouais. On a nos croyances, tu vois, et les gens ont leurs croyances. Nous, on doit intégrer leurs croyances. On doit intégrer leur monde. Donc, euh, c'est parce que c'est leur magie. Puis d'abord, euh, c'est eux qui viennent nous voir. Donc, euh, à partir de là, euh, on est quand même euh, une personne qui a... On est à leur service. Donc, moi, je pars du principe, tu vois, que, en fait, je, je focalise vraiment sur l'identité de la personne. Et du coup, en fait, ça va automatiquement matcher parce que je m'intéresse à son identité. Et je m'oublie complètement. Parce qu'on est intégré. Et quand tu t'intègres, tu, tu fusionnes, il y a une symbiose qui se crée avec la personne. Du coup, euh, la personne, elle se sent... Elle, 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 comment tu dis Enfin, moi, c'est ce que je vis. La personne, elle, est, euh, elle a l'impression de se parler à elle-même. Parce que tu en symbiose avec elle et il y a quelqu'un qui la comprend. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on est dans cette espèce de, de flux de communication euh, intégratif et neuronal, tu vois. Et donc, du coup, la personne, elle est complètement euh, bien. Elle a ce bien-être qu'elle est venue chercher, tu vois. Et quand elle te dit, ouais, ben, j'avais rien à faire, je suis venu vous voir. Ok, moi, ça va. Qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut faire aujourd'hui avec quoi vous venez, enfin, etc., etc. Bien sûr, tu connais plus son profil, donc moi, je n'aimais pas de jugement là-dessus, mais juste cette phrase-là, elle est hyper intéressante. Jean-Richard, j'entends ce que tu dis, mais je crois qu'il faut faire la différence entre être synchronisé pendant la séance, ce que tous les hypnothérapeutes font, et le fait que des fois, la demande bien plus renforcer la problématique que de les, euh, que de les aider pour de vrai. Quand tu euh, quand as quelqu'un qui arrive avec des problèmes de poids, qui ont surtout, il est complètement déconnecté de la réalité et qu'il espérerait que tout se passe sans rien faire et qu'il a un problème en rapport avec, par exemple, l'effort et tout ça, et ben justement, la demande, là, renforce sa problématique et de sortir des fois des états d'irréel, de, voire de trans, c'est un rôle d'hypnothérapeute que de sortir ça. Et on peut pas toujours être d'accord avec ce qu'il nous demande. Des fois, après, tout en étant synchronisé, tout en étant d'accord avec eux, tout en ayant... D'abord, rejoint la personne dans sa demande, mais à un moment, ce n'est pas, pas possible. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce que Jean-Richard a dit. Enfin, je ne l'ai ouais, pas reçu comme ça. Ce <rire> ah, n'était pas dans ce sens-là, en fait. Ouais, non, c'était plus dans l'aspect que… En par fait, rapport si à la veux... croyance qu'elle a à l'origine. Exactement. En fait. C'est plutôt dans cette aise. Voilà, c'est ça. Par rapport à la va m'apporter ça et lui enlever cette croyance-là, ce serait enlever un peu d'efficacité, finalement, à l'outil. Absolument. En parlant de, de poids, pardon. Ben, j'ai une hypno qui est pas très loin de où je suis, qui fait uniquement le poids, qui fait même les anneaux gastriques, là, les, la pose d'anneaux gastriques et tout ça. 
Et euh, alors, j'ai pas d'avis là-dessus, hein, c'est pas ce que je dis, mais elle, elle est, elle est vraiment hyper convaincue de son truc. Elle vend ça très cher. Je peux vous dire que chaque séance coûte, mais vraiment très cher. Et on est en Suisse, donc très cher pour nous, c'est vraiment <rire> très cher. Et elle est complète. C'est-à-dire qu'elle a un agenda à deux, trois mois facile et, euh, et euh, elle a même agrandi son cabinet et tout ça. Mais je pense que, un, elle est hyper persuadée de ce qu'elle fait et de la façon dont elle fait. Qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une question de chacun avec, euh, avec soi. Mais, euh, mais elle a accompagné. Moi, j'ai enfin, des connaissances qui sont passées, qui ont été... Euh, qui, même si on n'a pas forcément perdu beaucoup de poids, elles en ont un très bon souvenir. Parce qu'elle était tellement engagée dans ce qu'elle leur proposait, dans le... il y a quand même eu, poids ou pas poids, un super mieux-être. Et, euh, et, euh, et ben, ça fait aussi, quoi. Ça fait aussi. Et elles n'ont pas regardé à dépenser cet argent qui était quand même assez conséquent. Euh, mais je pense que ça venait d'elle aussi de cette façon de tellement investie dans ça que finalement alors peut-être qu'elle a accentué ses croyances que euh, on peut être bien un peu plus ronde euh, mais on peut quand même perdre du poids si on est bien enfin je ne sais pas comment elle fait son truc mais en tout cas ça marche voilà peut-être qu'elle a trouvé euh, sa place comme on dit euh... C'est euh, faire l'idée d'être aligné, mais est-ce que est-ce que ce qu'on propose, c'est c'est là où on est vraiment le plus au taquet euh, en termes d'énergie et tout quoi. Après, on oublie aussi que c'est des choses qui prennent toujours du temps hein, de de construire une activité. Évidemment, on nous vend euh, ne jeter, enfin ne distribuez pas les cartes de visite, cliquez ici, euh, donnez-moi euh, 150 euros et je vais tout vous apprendre. Et puis derrière, tu as une masse d'informations euh, que si on n'applique pas, ça ne sert à rien. Euh, mais ça prend du temps. Il faut plusieurs années pour avoir un cabinet qui tourne. Hein. Et puis, euh, le jour où tu arrêtes euh, d'exister sur Internet, euh, les gens t'oublient en plus. Surtout que normalement, on ne les reçoit pas pendant deux ans, trois ans. Quoi. Moi, oui. je dirais que la régularité euh, est super importante dans, dans ce qu'on publie. Euh, si vous pouvez vous faire un plan de publication et vous pouvez vous aider des, des intelligences artificielles pour le faire un plan de publication sur, euh, sur trois mois pour voir ce que ça donne avec une publication par semaine et d'avoir de la régularité euh, c'est peut-être aussi ce qui, ce qui manque dans ce que je vois euh, d'arriver à produire des choses qui ne soient pas les mêmes choses qu'on peut dire partout répondre aux questions que les gens vous posent quand euh, quand, quand les gens demandent une séance, ça dure combien de temps, faut combien de séances, ça fait euh, ça fait un article, ça fait une vidéo, ça fait euh, ça fait un post Facebook ou Instagram. Faut écouter le marché, je pense. Finalement, la conclusion, c'est ça, c'est euh, écouter ce qui se passe, regarder ce qui se passe et garder votre identité. <rire> ouais. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais euh, je pense que ça va rassurer. Euh, les gens, enfin euh, déjà moi, parce que je me dis, euh, bon, bah, je ne suis pas tout seul à avoir cette, ambi cette ambivalence. Quoi. Parce que moi, j'en ai fait du commercial, en plus avant l'hypnose. Mais euh, pff, ça me gonflait, quoi. Ça me gonflait. Autant l'aspect relationnel, conseil, euh, c'est super intéressant, mais l'histoire de chiffres, euh, 
de, de vendre, pas vendre, tu es pris en étau entre ta hiérarchie et ton client, tu sais pas, tu sais pas qui, tu dois, euh, qui tu dois privilégier. Ouais. On est dans une activité où on peut quand même donner la priorité au client plutôt qu'au qu au patron. Euh, ce serait quand même dommage de s'en priver, c'est dommage de communiquer sur des choses qui ne nous intéressent pas. Tu vois. Moi, le poids, ce n'est pas une thématique qui m'intéresse, euh, bah, j'en parle pas. Quoi. Exactement. En fait, moi, j'ai une anecdote rapide. J'étais dans le contrôle à la RATP, très répressif. Et en fait, j'ai travaillé 20 ans là-dedans. Et euh, honnêtement, je vous dis, plus ça allait dans le temps, plus je me déconnectais complètement de ce, de ce métier. Parce qu'en fait, il y a le côté humain qui vraiment est hyper sensible lorsqu'on aborde les gens. Enfin, moi, en tout cas, moi, quand j'abordais les gens, et j'avais je, je, un côté répressif derrière. Et c'était très compliqué parce que... Euh, les gens, aujourd'hui, hein, il y a 20 ans, c'était différent. Mais aujourd'hui, ils sont plus dans l'approche, ils veulent, du, ils veulent de la communication humaine. Mais je, je vous parle sérieusement, parce que lorsque j'étais sur le terrain, les gens ont besoin de cette communication, parce que euh, euh, lorsque j'intervenais effectivement sur le côté, euh, bon, je vous mets un PV, etc. Mais moi, en fait, les, le PV, les gens, ils l'oubliaient complètement parce que j'apportais derrière une communication, mais plus humaine, rien à voir avec la RATP. Hein. Je vous le garantis, rien à voir avec la RATP. Il faudra voir le service, etc. Vous verrez pour avoir moins cher, etc. Non, j'expliquais vraiment. Effectivement, bon, c'est vrai que ce métier-là, il est, il est très répressif. Après, on partait sur des sujets qui n'avaient plus rien à voir avec le, le PV. Et c'est là vraiment que j'ai, je me suis dit, eh, mais en fait, c'est pas ça que je dois faire, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, euh, honnêtement, le côté humain, Franchement, on le aujourd'hui ça se désensibilise parce que les gens euh, sont très dans le digital, sont très dans faut faire du chiffre, faut faire du chiffre, faut faire du chiffre. Je comprends, hein ça c'est propre à chacun encore une fois. Moi je juge personne, mais c'est faut faire du chiffre, faut faire du chiffre. Du coup on oublie que euh, le côté humain. Quand j'ai une, co une collègue qui m'a dit qu'elle elle faisait 10 personnes par jour, c'est énorme, c'est énorme 10 personnes par jour. Et je vous dis, elle l'est fait, hein. mais elle est rincée à la fin. Commence à, à 7, 8 heures du matin pour finir à, à 21 heures. C'est, il n'y a pas de temps et on est dans du chiffre, mais c'est propre à elle. Ça. Moi, je respecte tout à je n'ai aucun jugement là-dessus. Mais c'est la santé après, comment, comment on se voit. Voilà. C'est comment on se sent. Si elle se sent bien là-dedans, puis après, la famille, elle est de côté, les enfants, etc. Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est chacun voit comment il veut. Mais il faut voir comment on se sent dans ce métier. Comment, quelle approche on a. Comment les gens nous, nous renvoient cette approche aussi, c'est hyper important. Et encore une fois, je centralise vraiment sur l'identité. Donc, l'identité qu'elle a, Lorraine, 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 excuse-moi, je, je suis désolé. Lorraine, le prénom. <rire> c'est hyper important. Toi, en fait, tu vois, le côté euh, digital, réseau, euh, ah, ça, il y a quelque chose que. Bah, tu passes la main et c'est hyper intéressant parce que toi tu passes la main parce que ça a du sens pour toi et c'est intéressant c'est ça, ça que je suis en train de dire si ça a du sens pour toi de passer la main alors que t'as dans ta famille qui est très proche t'as quelqu'un qui fait du marketing c'est magnifique normalement tu devrais exploser mais c'est même pas le cas ça ne te parle pas oui, j'ai pas envie de l'embêter avec ça surtout tu vois et puis voilà il <rire> y a, y a, y a peut-être tous ces éléments là qui euh, font que non. voilà et puis toi il y, du... enfin, voilà, y a quelque chose qui qui te, qui te dit, bah, j'ai préféré aller là. Vas-y, c'est un flux, c'est un sens, ça a du sens. Vas-y. 
et puis c'est et puis en plus tu vois c'est c'est vraiment en corrélation avec l'époque donc euh, les influenceurs tout ça toi t'as un, une petite maline hein parce que du coup ouais, c'est du biaisage ça a du sens tu vois c'est important pour toi mais d'une autre façon super moi je trouve bravo Chers amis, le temps passe très vite en votre compagnie, il retourne. Euh, je propose que de, de conclure. Qu'est-ce que vous voulez ajouter Il y a des gens qu'on n'a pas entendus, qu'on n'a pas vus. Euh, J'espère que ça vous a intéressé, les gens. Euh, si vous pouvez envoyer un message dans le chat pour euh, si vous voulez ajouter quelque chose. Euh, voilà. Valérie, par exemple, tu veux. Enfin, avant, avant de terminer. Ou... Moi, je voudrais juste remercier tout le monde. Et, euh... oui. Je trouve que, enfin moi j'adore ce genre de, de moments, de partage, d'échange. Je trouve que la discussion a été fluide, que tout le monde s'est écouté avec respect. On dit toujours oui la bienveillance, faut arrêter avec ça. Non, moi j'adore la bienveillance. <rire> Et euh, ben bah, voilà, un grand merci à tous. C'était un très bon moment, très intéressant. Okay. Mais merci à vous de l'avoir organisé. Avec plaisir. On n'aurait pas pu le faire sans vous, hein. Bah ouais, mais vous étiez à l'initiative et sans vous, on serait pas là. Il faut bien, faut bien que quelqu'un le fasse. Ouais. Je pense que c'est une bonne habitude. C'est de la communication aussi hein, qu'on fait. De... Voilà, tu as une idée, tu passes à l'acte. Les enjeux ne sont pas euh, dramatiques. Je pense qu'une communication maladroite, ça vaut mieux que pas de communication. Un flyer sur un pare-brise, bah, c'est mieux, mieux que rien. C'est mieux que rien. <rire> voilà. Hein. Je sais pas. Euh... Ouais. Voilà. Merci à vous. Ouais, merci, euh, merci, oui. Que, enfin, je rejoins Valérie. Vous êtes, euh, voilà. vous êtes euh, bien, bien ce qu'on peut se représenter que ce qu'est un ou une hypnothérapeute. Quoi. Voilà. On arrive à s'écouter, à faire des tables rondes sans mettre quelqu'un au milieu euh, du truc. Ça repose, hein, parce que alors il y a de l'ego dans ce métier. Euh, pff, ouais. voilà. Je pense qu'on en a tous ras le bol des super. Euh, mm. Chers entrepreneurs, justement, moi, j'étais pas là pour ça au départ. Je pense que vous non plus. Bon, bah, S'il faut manger des pâtes parce qu'il n'y a pas de clients, bah, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas si grave, quoi. Voilà. Exact. Franchement, super. Le... Oh. Merci pour le partage. Oui, très sympa. Rien à ajouter Non. Bon. Pour moi. On s'arrête là, je publie, euh, je publie le replay euh, sur le groupe euh, dans, la, dans la journée, le temps de, de transformer les fichiers. Et puis, euh, bah, à la prochaine alors. Ok, Merci ça marche. Merci. Ciao. Et au bon au après, merci. merci, au revoir. Au revoir.